0: Hej og velkommen til denne her podcast, som skal handle om den russiske sjæl. I dag der har jeg valgt at give dig et udklip af mit produkt Takter Tone i Russisk Business Og i dag kommer du til at høre den del, der handler om den russiske sjæl og russisk mentalitet Jeg skal også huske at sige til dig, at Hvis du har gennemført nogle af mine andre kulturtræningsmoduler, eller har modtaget fysisk kulturtræning fra mig, så er der muligvis nogle ting, du har hørt før, og som du så kommer til at høre igen i dag. Og det synes jeg egentlig bare, at du skal tage som en kærkommende lejlighed til at blive mindet om nogle vigtige pointer, og så husk på, at jo oftere vi hører tingene, jo bedre sidder de altså fast. Og jeg kunne godt tænke mig faktisk her at starte, med at sætte scenen, inden vi, vi for alvor går i gang Og det vil jeg gøre ved at boste en række myter og fremhæve nogle kontrast, kontraster Som det kan være nyttigt at være opmærksom på Og den første, kontrakt, undskyld, den første kontrast, som jeg gerne vil fremhæve Det er den, at russerne er kendt for at være gæstfrie og gavmille Men samtidig så smiler de aldrig Og de kan være rigtig svære at aflæse for os danskere og det tumlede jeg selv rigtig meget med de første par gange, jeg boede i Rusland, indtil at jeg fandt ud af, at russerne ikke smiler til fremmede på den måde, som vi gør i Danmark. Faktisk så er det nærmere sådan, at hvis du smiler til en fremmed i Rusland, så er du enten idiot eller udlænding. De varme smil de er reserveret til de nære relationer. Og heldigvis så kan man sige, at det ikke er så svært at blive en nær relation. Det kommer vi til at snakke en masse om senere i dag, hvad du skal gøre for at komme tæt på russeren. Den anden kontrast, jeg vil nævne, det er den, at russerne er helt vildt maskuline og scorer rigtig højt på machoindekset. Se bare på Putin, havde han nær sagt. Og samtidig, så har de let til tårer og er i det hele taget meget mere emotionelle, end vi er. Også i det offentlige rum. Og det skal man altså kunne takle. De har i den grad følelserne uden på tøjet. De græder, når de bliver rørt over noget, og det bliver de tit, og de, de råber og bander, når de er sure og utilfredse, og det, det er de også tit. Og så griner de og smiler sådan helt ind fra hjertet af, når de er glade og når de er godt selskab, og det nyder de at være også meget tit. Så vi skal, vi skal sådan forestille os, at der er et spektrum indenfor, øh, hvor, hvor man kan vise følelser indenfor, og i det danske offentlige rum og i den danske erhvervssammenhæng, der er det her spektrum ret smalt. Man hæver ikke stemmen så meget, og man giver sig sjældent til at græde, og man går heller ikke hen og omfavner folk, man ikke kender, og der er sådan en vis reserverethed. Og det spektrum, hvor russerne viser følelser indenfor, det er en del bredere. Og det det skal vi altså kunne være okay med, og ikke lade os overvælde af de her mange voldsomme udbrud som vi kan blive konfronteret med på godt og ondt. Den tredje og sidste kontrast, som jeg lige vil nævne i dag, det er, at det er den kontrast, at, at russerne, de er helt vildt fascineret af Vesten. Men samtidig, så er det utroligt stolte af deres egen kultur og historie. Og den russiske stolthed, jamen den er jo en essentiel del af den russiske sjæl. Russeren, han er stolt af sit land, og han er stolt af sin præsident, og sit sprog, og den storslåede russiske natur, og... Den fast fantastiske russiske litteratur og den her enestående russiske videnskab og de unikke russiske sportsresultater osv. videre Og, så videre. og du, vil, du vil simpelthen opleve, at russerne han kaster om sig med superlativer, når, når, øh, når talen falder om Rusland, og der er, øh, er man ikke noget svulmende ad, ad, adjektiv, som, som, som ikke er godt nok til at beskrive øh, alt, hvad, hvad russisk kultur indeholder. Og samtidig så kan han bare slet ikke tåle, at man så taler dårligt om de her ting øhm, Omvendt, hvis man, han bliver man altså blød som smør Hvis man udtrykker respekt og entusiasme om den russiske kultur Og det, det kan altså godt betale sig at smige lidt og smøre lidt her og der For at, at få relationen i den rigtige retning Og samtidig med, at han er den her øh, person, der elsker der hvor han kommer fra, han elsker sit land og sin kultur, så er han også meget fascineret af Vesten, og har stor respekt for, for demokratiets fremskridt, og de, de, skandinaviske, de skandinaviske velfærdssamfund, og den høje produktionskvalitet og levestandarden, som vi jo nyder rigtig godt af i vores del af verden. Og han er jo ikke dummer, han kan godt kan se, at der er noget at hente for ham, og derfor så er han jo meget interesseret i at lære. Og her vil jeg så sige, her skal du passe på, fordi det her, det er en mulig faldgruppe for dig. For selvom Russeren gerne vil lære, så bryder han sig bestemt ikke om at blive påduttet den vestlige metode. Så vi skal ikke tage til Rusland for at fortælle dem, hvordan de skal gøre forretning, og hvordan de skal lede deres demokrati, eller hvordan de skal bygge deres land op igen, efter de sidste 20 års socialt og økonomisk kaos. Så lad være med at fortælle dem, hvordan de skal gøre tingene, men vis i stedet for, Hvad der virker for os Og så vil russeren selv plukke i det der virker i russisk kontekst Og oversætte det sådan så han kan bruge det Under de vilkår han gør forretning under Så ja, det var var lige et et, et par indledende bemærkninger Om om de her kontraster du vil vil opleve Både hos russerne og i Rusland Og har du rejst i Rusland Jamen så vil du også blive sandsynligvis Lægge mærke til og blive overvældet af at der er så mange kontraster mellem rig og fattig og skønhed og, og grimhed og, og, og renhed og, og, og beskidthed. Altså det, der, det er så fascinerende i sig selv at, at opleve så kontrastfyldt et land. Øhm, jeg vil sige, at det er et, det er et spørgsmål om at, at, at tage det ind og, og, og nyde det og, og, og lære af det, og, og, og måske også lade sig fascinere af det, som, øh, som rigtig mange har gjort. Det er i hvert fald en af de allerbedste tilgange, man kan have til, til de mange situationer og, og oplevelser, man kan, man kan komme ud for i Rusland. Så ja, efter de her indledende bemærkninger om, om myter og kontraster, som du vil møde hos russerne, så vil jeg tage fat på at kæde dig på til at agere socialt med russerne. Jeg har valgt at strukturere træningen ud fra tre overordnede emner, nemlig russisk mentalitet og den russisk sjæl. Og øh, så vil jeg snakke om hvad du skal gøre på en russisk arbejdsplads og når du er i et, i et mødelokale sammen med russere Og den sidste ting det er at jeg vil tale om hvad er det du skal gøre når du er social med, med kunden eller med din russiske samarbejdspartner Og jeg lægger simpelthen ud med at tale om russisk mentalitet og den russiske sjæl Du har sikkert hørt om den her særegne russiske sjæl Folk refererer tit øh, til øh, ruskere duscha den russiske sjæl, og beskriver den som noget, som gennemsyger russisk kultur, men ingen kan rigtig sige, hvad det er for noget, og og hvis du er lidt ligesom mig, så synes du måske nok, at det er sådan lidt en flygtig størrelse, som som man måske ikke rigtig kan blive klog på at forholde sig til, og at det ligesom er noget, man skal fornemme virker det til. Så derfor så synes jeg egentlig, det er lidt lidt sjovere at starte et helt andet sted, nemlig med, med den russiske mentalitet, og også faktisk med det russiske sprog. Jeg kunne godt tænke mig som det allerførste at komme med en pointe omkring sproget. Russerne, de er enormt positive over for folk, der har gjort sig den umage at lære lidt af deres sprog. Og ja, det er svært. Jeg ved det. Jeg har jo læst russisk på universitetet og har kæmpet i en kamp med ordbøgerne i, i mange år. Bare også for at lære og slå op i en ordbog. Det er i sig selv er en bedrift. Og, og jeg ved, at, at, at det kan være være hårdt og svært og frustrerende og tidskrævende øhm, men omvendt så kommer du ikke så langt i Rusland hvis du ikke kan noget russisk vi skal huske på at Rusland er altså en verden i sig selv og en verdens del og de ser sig selv som en, øh, som, en som en som en verden og ikke så meget som et land, øh, det vil du også opleve når du er derovre, øh, selvfølgelig taler folk russisk og man, de kan blive sådan helt overrasket over at, at at du ikke har lært som udlænding, fordi det er jo det, vi taler her. Øhm, og det, om man forholder det sig så også sådan, at der, ikke, der er stadigvæk ikke ret mange russere, som behersker engelsk på øh, forhandlingsniveau. Så du, du vil stå i en situation, hvor du skal, i hvert fald skal have en på, og du vil også stå i en situation, hvor du, hvis du har lært lidt russisk, så, øh, så åbner det altså også nogle døre. Så jeg vil sige, gør dig selv den tjeneste at få lært de vigtigste russiske ord. De fleste mennesker, de er i stand til at indlære mellem 50 og 100 ord med med få timers intensiv indsats. indsats. Og så er du altså godt på vej og har de vigtigste gloser til at klare dig derovre. Og det fine er, at man behøver ikke være perfekt til russisk. De er ikke sådan ligesom franskmændene, som som jo ikke kan forstå dig, hvis du ikke har en helt perfekt udtale. Russerne, de de tilgiver, at, at man laver fejl, og de tilgiver det uden problemer. Og de vil i stedet for øh, øh, komplimentere dig for, at du har gjort dig umage, og de vil se det som om, at du har karakter, og at du er seriøs med dine aktiviteter i Rusland. Og så er der det utroligt dejlige ved, ved russerne som mennesker, der er, de er utrolig gode til at opmuntre og anerkende. Et eksempel var, at for et par uger siden, der var jeg hjemme hos en, en hvide russisk kvinde i forbindelse med et interview, jeg skulle lave med hende til min podcast. Og hun havde sin mor på besøg fra Minsk. Og jeg må indrømme desværre, at, at min, mit russiske for tiden er en smule rusten, fordi øh, jeg har lige øh, fået en baby, og det har været noget tid, siden jeg har været i Rusland sidst. Øh, så jeg hakkede mig godt nok lidt igennem det, og måtte lede efter nogle gloser en gang imellem. Men det betød ikke noget. Øh, de snakkede løs med mig, og de fik mig til at føle mig rigtig, rigtig godt tilpas, og komplementerede mig for min udtale, og mit store ordforråd, og... Så fik de også lige klebt ind, klemt ind i samtalen, at Gud, at, at, at Gud var, at jeg dog en smuk kvinde, og min figur var så flot, og man kunne slet ikke se, at jeg lige var blevet mor, og jeg var en dygtig forretningskvinde, og de ønskede mig alt muligt succes i min, i min business. Og det, det, det er så typisk for russerne, at de, for, de forstår for få en til at føle sig godt tilpas i deres selskab, og de har, de har ordet i deres magt. De, de kan også formå, formå at, at levere den ene kompliment efter den anden, uden at man synes, at det virker... Påtaget eller falsk eller øh, man, man selv bliver sådan lidt utilpas Ved at få det, få det at vide jeg, jeg, jeg troede sgu på at de mente det de sagde øh, Og jeg kan huske at jeg gik, jeg gik derfra Med den her følelse af At, øh, at det var da bare de skønneste mennesker Jeg lige havde været sammen med Og, og jeg blev så glad for at, at den her Russiske varme øh, den, den har alle de her russere som, som bor i Danmark Den har de altså taget med sig Så, så den var altså også at finde i, i Viby i Aarhus øh, Hvor jeg var den dag Jamen, du har garanteret også hørt, hvis du har beskæftiget lidt med Rusland, det der med, at russerne er gavmille og gæstfri. Og den russiske altopoffrende sjæl, det er, at de vil give dig deres sidste pølser og brød, når du kommer på besøg, uden at tænke på, om der skal, at der også skal være noget i køleskabet til i morgen. Jeg kan huske, da jeg, da jeg læste russisk på Aarhus Universitet, der blev jeg øh, bevidst om øh, fænomenet køkken det var de her helt fortrolige samtaler, der fandt sted mellem russerne i de her små køkkener. Der, hvor man kommer helt tæt på hinanden, og hvor der er hygge, og der er tillid, og det er rart at være sammen. Og så kan jeg så huske, at da jeg så skudt over, så tog jeg jo helt glad og fortrystningsfuldt til Sankt Petersborg, og tænkte, at altså, jeg, jeg så virkelig frem til at opleve øh, den, her, øh, den her fantastiske... Øh, Mentalitet, jeg havde læst om Og hørt om i Rusland Den der tætte relation til russerne Det ville jeg enormt gerne have Og det jeg så bare oplevede, da jeg var derovre Det var en masse sure og travle folk Som som ikke så mig i øjnene Og som var var rigtig svære at komme ind på livet af Og det det undrede mig Og, Og jeg tænkte Gud, der er et eller andet helt galt Jeg har da fuldstændig misforstået det her Men det viste sig bare, at jeg ikke havde forstået At man skal arbejde hårdt på relationsopbygningen Jeg kommer jo fra et samfund, hvor den generelle tillid til hinanden, den er meget høj. Og jeg var slet ikke klar over, at det samfund, som jeg så kom til nu, det var et, hvor den indledende tillid, den nærmest ligger på nul. Vi vi siger jo det, at Danmark er er et af verdens allerlykkeligste folk, og det hænger rigtig meget sammen med den tillid, vi har til mennesker, der ligner os. Så så starter vi faktisk næsten på på 100%, og så er det så op til modparten og, og, og... modbevise den her tillid og hvis han ikke gør det, jamen så har vi bare en, en, en generel tillid til, til mennesker som vi, som vi kan relatere til og der er det jo sådan i Rusland at der starter man altså på 0 og så, så, så tigger taxameteret altså, så skal man bare i gang med at vise at, at de kan regne med en og det, det, det vidste jeg altså slet ikke at, at, at sådan noget det skulle, at det skulle bygge sig op at man skulle simpelthen have goodwill på, på kontoen. og det er jo det med at det er, jo, det er simpelthen fordi russerne har lært af historien, at man skal have fare med lempe og passe på, hvem man stoler på. Og det er også derfor, at de fortrolige samtaler de blev gemt til, til køkkenet, fordi der var ikke nogen, der lyttede, og der kunne man øh, tale fortroligt om, hvordan tingene egentlig hang sammen. Men i, i den virkelige øh, verden, havde han sagt i, i sovjet, så, så gik det jo ikke ud i det offentlige rum og, og gøre for meget øh, opmærksom på ens inderste tanker og holdninger, fordi dem kunne man jo blive sendt i lejr for, eller, eller det der var værre. Så som sagt, russerne, de har lært, at de skal passe på med, hvem de stoler på. Mange af de helt gamle, de kan stadigvæk huske Stalins terrorer, og mange har familiemedlemmer, der har været i arbejdslejre, og alle kan jo huske den her samfundsomvæltning, der der skete i 90'erne med med det økonomiske krak i 98. Så man kan sige, at man måske ikke helt fidus til det her kapitalisme, som jo egentlig kun har virket og været aktivt i de sidste 10 år eller deromkring. Så, så russerne de, de har som sikkerhed, som en sikkerhedsforanstaltning Så går de ud fra at, at modparten er ude på at snyde ham Indtil det modsatte er bevist Så øh, som jeg sagde, altså man skal forestille sig lidt et taktometer, som tækker lige fra starten Og så gælder det om at vise, at, at du er en du kan stole på Og du har noget at byde ind med Og nu da du ved det, så kan du arbejde på en øh, strategisk relationsopbygning og så, øh, så er det, du skal vide, at relationen, den, den opbygges lige så tit i mødelokalet, som på restauranten, eller i banjeren, eller øh, på besøg hjemme hos din samarbejdspartner, eller i hans øh, datcher, hvis du er heldig. Øhm, og det vil sige, at, at der er som sådan to overordnede situationer, som du skal være opmærksom på. Øhm, nemlig, at øh, den rent forretningsmæssige, som finder sted for det meste på en russisk arbejdsplads eller i et mødelokal ude i byen. Og så er der det sociale, den sociale situation, som foregår under mere ukontrollerede og ofte meget sjovere forhold. Og i de her to situationer, hvor du så skal have fokus på din tillidsopbygning og din relationsopbygning, der er det jo så, at de her tommelfingeregler og de her tips til, til takt og tone, som jeg giver dig i dag, at du skal bruge dem aktivt, sådan så russerne hurtigt